0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fi. Eu sou Andresse Costa e hoje para falarmos sobre fiago, eu trago dois convidados para tratar desse tema que vem ganhando força, lembrando que essa gravação está sendo feita dia 21 de novembro de 2018. E22, e os convidados são Marcos Bertomeu, gestor do fundo, e Álvaro Rezende, responsável pela estruturação das operações. Sejam bem-vindos a esse episódio, gostaria que vocês se apresentassem e lanço a primeira pergunta. É, como está o mercado agro no Brasil? Como é que ele se comportou em 2022? E as suas perspectivas aí para 2023?
1: Bom, muito prazer, Andréia. Obrigado aqui pelo convite para a gente estar tá fazendo parte de mais um importante veículo de comunicação, de informação aqui sobre o mercado de capitais, com foco agora no nosso Fiagro, uma nova ferramenta aqui que o mercado de investidores do Brasil tem, tem conhecido e o mercado agro tem utilizado já bastante. É, eu sou Álvaro Rezende, sou sócio executivo aqui da Patorori. Estamos aqui com o Marcos Bertomeu, nosso sócio executivo e gestor dos nossos fundos, a, do, dos fundos agros da casa. É, acho que vale a pena aqui, então, a gente falar um pouquinho da nossa casa para entrar um pouco depois mais diretamente no, na nossa atuação lá. Patorori é uma casa nova, que relativamente nova dentro aqui agora do grupo Fator. Nossa história está mais ligada, que é um, onde criamos aqui a Ori, a Ori Invest Real Estate, uma holding, então controlada pelo grupo Ori Invest, já muito tradicional no mercado financeiro, onde após um período uh, de atuação no mercado de capitais, ia sendo pioneiro na parte de gestão de fundos de investimento imobiliário, por trás da atuação do grupo Brazilian Capital, Uh, teve também sua atuação, também sendo um dos pioneiros a atuar com a securitização do agronegócio por meio da Brasil Agrotec em 2012, após esse período o grupo se reestruturou diretamente criando essa esse veículo chamado Oro Invest Real Estate, uma holding que passou a controlar quatro empresas, duas gestoras de investimentos uma companhia securitadora de créditos imobiliários e do agronegócio e uma fintech do agro, que hoje é o nosso braço agro aqui, onde a gente atua aqui com muita tecnologia uh, na gestão, originação e controle das nossas operações. Uh, no final de junho, ou melhor dizendo, no início do mês de junho deste ano, nós soltamos um anúncio ao mercado comunicando a alteração do controle da nossa holding que passou a ser exercido pelo fator e mudamos o nome para fator E aqui também nós somos aqui estamos muito felizes com essa nova fase, fazendo parte agora de um grupo igualmente tradicional, tanto no mercado financeiro como do como no mercado de capitais, um também histórico aqui no agronegócio, onde a gente tem um apoio de uma equipe de crédito muito ativa, uma tesouraria também muito ativa, ou seja, a equipe fica mais forte para oferecer melhores soluções para os nossos clientes. Dentro dessa nossa da nossa atuação como gestora, nós findamos o ano de 2021 com 12 fundos de gestão sob gestão. Perdão, 12 fundos de investimento sob gestão. 10 do segmento imobiliário e 2 do segmento do agronegócio. Iniciamos em 2019 com Fidic voltado para direitos creditórios do agronegócio e transformamos no ano passado esse Fidic em Fiagro Perdão, o tempo passa... Faz... É, neste ano, na verdade, a transformação foi inibida, <risos> dois, em Transformamos esse nosso FIDIC em FIAGRO Direitos Creditórios. E, nesse ano, também, fizemos um IPO, ou seja, a abertura de capital, a primeira emissão de cotas de um fundo negociado em bolsas, um FIAGRO Imobiliários, voltado para aquisição de CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que é o IAG que aí eu acho que vale a pena passar a palavra para o nosso gestor Marcos para ele comentar um pouco da visão do setor e a gente entrar um pouco mais a fundo nessa na sua pauta.
2: Obrigado, obrigado. Obrigado, Adéa. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade. Sempre um prazer estar falando do nosso segmento e principalmente da nossa tese de investimentos. A gente acredita bastante na importância do mercado de capitais para financiar o setor e está muito feliz de do um investidor comum, né, pessoa física, ter essa oportunidade agora de investir um, num segmento tão importante para a nossa economia, né. Uh, bom, já entrando então na um pouco na nossa pergunta, né, relacionada ao mercado agro, né, uh, em 2022, apesar de todas as incertezas, né, que que estavam no ar, vamos com guerra, covid Uh, eleições, uh, o mercado de forma geral, a, a laninha também, né, da, da parte de, de uh, climática, o mercado se comportou de uma forma, performou bem, né, de uma forma positiva, entregando ainda bons retornos para o pro produtor rural. Uh, a gente entende também para 2023 que as perspectivas uh, de modo geral continuam, é, bem positivas, né? Você tem já a semeadura da soja que vem transcorrendo bem de forma geral, com, com as últimas chuvas. Tem uma expectativa é, de safra recorde de grãos, né? E, e isso tudo dentro de uma perspectiva de preços é, de, de em patamares históricos ainda elevados, né? Então a gente está bem animado no curto prazo. Claro que, apesar de, dessas perspectivas, a gente tem que ficar é, sempre atento aí a alguns pontos de atenção. Né? A gente teve uh, uma elevação dos custos de produção, né? principalmente relacionados a, a insumos, como os fertilizantes, que é aquela claro que subiu bastante. Né? Isso tudo também demanda um, um aumento na <risos> necessidade de capital de giro do segmento bem importante. Né? E não se não dentro de um contexto de juros mais altos, né? Então, é, isso deve afetar aí as margens do, do, do segmento, tá? Mas, é, mesmo com, com estudo, o, o agro, né? Deve ficar aí nessa faixa de mais de 25% do PIB nacional, né? Então, isso é, gerando aí excelentes oportunidades aí de, de investimentos, tá? Com relação ao, ao agro, no longo prazo, a gente é muito animado, a gente acredita que o Brasil de verdade vai desempenhar um papel fundamental para garantir a segurança alimentar do mundo, para oferecer também biocombustíveis, uh, tem toda a, a capacidade, tanto em disponibilidade de terra, como uh, em tecnologia, então a gente está bem animado com, com, com o segmento.
0: Maravilha, de fato, né? As perspectivas são positivas, mas tem que estar atento aí também às possibilidades, que às cenários que possam acontecer, né? Quem imaginaria que em 2022 iríamos passar por tanta turbulência que acaba, né, é, é, indiretamente ou diretamente influenciando aí no agro, mas, real, de sem fato, dúvida. as perspectivas são bem positivas, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Estamos bem animados.
0: E agora vamos conhecer o fundo, né? o, o fiagro. Né? Qual que é a tese, a estratégia e os resultados da OIAG-11? E por que OIAG-11? Perfeito. <risos> pergunta.
2: <Perfeito. risos> quer, quer pegar essa, Bruno? Quando nós criamos
1: o, esse nosso fundo, nós ainda estávamos na nossa, a nossa denominação social, o nosso antigo controlador, Ouro Investe. Inno, e o I vem da Innovation, que é a nossa fintech agro que eu comentei no início do nosso bate-papo. Nosso braço agro, que é uma joint venture feita entre nós, antigamente assim chamado Auroinvest, com a Innovation Business, ou seja, duas empresas tradicionais, cada uma no seu segmento. A Auroinvest, como na sua atuação na gestão de fundos de investimento, com foco também no agronegócio, com securitização agro. Como também a inovação numa empresa com mais de 20 anos de atuação na área de crédito e cobrança do agronegócio. Fazendo uso, eles criaram um sistema proprietário para fazer toda essa parte de análise de crédito, gestão de recebíveis, tudo voltado também no arcabouço do agronegócio. Então, a junção dessas duas casas deu realmente muita força para a gente criar essa nossa fintech, onde acabou sendo direcionada aqui como braço de atuação agro do nosso grupo. Então, na época, como ainda estávamos aqui na casa Ouro Invest, foi criado Ouro Invest Innovation, FIAGRO Imobiliário, com um ticker dele na bolsa, OIAG11. Maravilha. E aí, Marcos, se você quiser seguir comentando um pouquinho mais da nossa tese de investimentos?
2: Perfeito, perfeito. Bom, entrando mais a, nas características do fundo, né? Oiaje é um Fiagro imobiliário, né? O, o Fiagro, só para deixar é, esclarecer o, é, o, a audiência, né? ah, ele tem três classes, né? Você tem o Fiagro imobiliário, que pode investir em terras e créditos do agronegócio, né? Com, com CRAs, né? Uh, você tem o FIAGRO Direitos Creditórios, que é outro que nós temos aqui dentro da casa, que investe em recebíveis do agronegócio, né? Uh, e o FIAGRO FIP, que investe em participações em empresas no agronegócio. Uh, o OIEG é FIAGRO Imobiliário, ele tem na, na sua tese, ele investe majoritariamente em CRAs, né? Uh, e busca aí uh, oportunidades de investimento de modo de forma que nós possamos diversificar a carteira tanto de, em termos de fontes de risco e gerar uma rentabilidade interessante para o nosso cotista. A gente mira uma, um dividend yield médio em torno de CDI mais 3,5 ao meio E então.
1: isso, só um comentário. Os fiagros, André, da mesma forma que os fundos de investimento imobiliário, aqueles que são negociados em bolsa tem uma base de mais de 50 cotistas e nenhuma concentração, Uh, gozam da isenção tributária. Então, essa CST, Venene, que é assim, a nossa meta aqui de retorno, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre o que de fato tem sido entregue no, no fundo, ele é um resultado líquido de qualquer tributação para o investidor pessoa física.
2: Perfeito,
0: interessante. Perfeito. interessante. Aí, aí falar, só
2: para uh, complementar com a questão de, de performance histórica, né? A gente uh, distribuiu nos, nos últimos dois meses uh, 0,14 centavos por cota, né? E lembrando que a cota é de 10 reais, né? Uh, ao redor de 10 reais, né? Depende do que está sendo negociado na Bolsa. Uh, e atendendo aí essa essa taxa alvo que que eu, que eu mencionei anteriormente, tá? É Marcos, eu acho que
1: vale a pena que a gente comentar porque que a gente tomou essa decisão de deixar uma cota mais baixa, né? Naturalmente era é, assim, tomou... essa
0: pergunta.
1: Ah, legal, legal, legal. É, é muito comum a gente ver fundos ali com cotas de R$100,00 reais ou até mesmo de mil reais. E realmente como estratégia de investimento para ter uma base mais pulverizada eventualmente até favorecendo uma liquidez maior na nossa base de cotistas, uh, o fundo, a gestora realmente seguiu aqui com essa com essa tese de ter uma cota aqui de R$10,00, inicialmente de R$10,00, já que o fundo está negociado em bolsa, então realmente é o valor da cota, é o valor de mercado uh, da negociação no momento, mas saímos com essa cota mais baixa justamente para ter, viabilizar uma maior base de cotistas e, consequentemente, um ambiente onde pode ter uma maior liquidez via mercado secundário.
0: Interessante. E é uma sim, tendência, sim. né? a gente tem visto isso desde os fundos imobiliários, né? essa tendência de vir a, a cota base 10. Exato.
2: Né? exato. É, exato. é, Acho que é um, um fator que pode auxiliar aí, né? essa, nessa liquidez maior. Né? Acho que esse é um grande motivo
0: exatamente é, e mas como é que funciona a análise garantia dos cras é fácil executar não tem risco de blindagem como é que vocês têm visto a respeito e até um outro questionamento porque os fiagros nem né, sua grande maioria vem em relação a crédito né ou seja investido em cras investido em cris com lastros aí no imobiliário, no rural, né? no fiar, é. né? na cadeia do agronegócio como um todo. E não perfeito. se tem visto muito equity, né? É, o que, que vocês levam a, a, a criar em relação a isso e como é que funciona toda essa estruturação? Que acho que causa muita dúvida no pessoal, viu?
2: Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, primeiro, só respondendo, vou de trás para frente, né? Por que, que tem mais crédito do que equity, né? No caso de imagino, é, está se referindo ao investimento em terras diretamente. Né? Ah, bom, O primeiro terras, hoje você teve uma grande valorização de terras no Brasil, né? Com, com o crescimento, com, com o aumento do preço aí da, da, das, das commodities, e hoje os, os, o custo do arrendamento não dá um dividend yield é, competitivo. Uh, para para o mercado ainda num, 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 uh, isso dentro de um cenário de juros de dois dígitos né eu acredito que eventualmente quando a gente conseguir viabilizar a, a queda da, da curva de juros voltarmos a patamares e juros menores talvez essa tese se viabilize né? em contrapartida você tem o todo o mercado de crédito agro que está em sua grande maioria atrelado ao CDI, tá se beneficiando desse desse juros mais alto, né? Então você tem uma tendência maior a, a ter produtos de crédito que entregam um retorno maior aí para o cotista. Tá. Uh... E, bom, partindo para para outra pergunta, né, como funciona a análise desses CRAs? Né? Os CRAs eles têm perfis diversos, né? você tem é, CRAs desde diferentes devedores, né? desde produtores rurais, agroindústrias, CRAs com perfis pulverizados, uh, você tem diferentes culturas, diferentes tipos de garantia, então, apesar de ser um instrumento só, ele te permite uma alocação eficiente do ponto de vista de diversificação de risco. né? A gente tem dois grandes tipos de C.R.A., vamos dizer assim. Né? Você tem o C.R.A. pulverizado, né? onde você, o, a securitizadora compra uma carteira de recebíveis de produtores rurais, né? de, um, de um sedente é, que tem transações comerciais com produtores. Nessa, nessa classe, nós olhamos entramos sempre em operações onde nós podemos atestar Uh, a analisar a qualidade dessa carteira com muita precisão, né? verificar o histórico de adimplência, a sazonalidade dessas carteiras e olhamos isso uh, em relação à estrutura de subordinação, que é o que dá um colchão uh, para absorver uma eventual inadimplência mais, uh, mais estressada. Tá? então normalmente nós investimos em cotas sênior, que são essas cotas que estão mais protegidas com esse colchão de, de, para absorver inadimplência outro <risos> tipo de CRA. <risos> É, um, é o CRA, vamos dizer assim, corporativo, né, que são empresas como agroindústrias, que têm é, destinação de recursos dentro do agronegócio. Nesses CRAs é muito importante a análise de crédito. Né? Nós olhamos, temos aqui um time com bastante experiência de crédito, olhamos aí. Tanto aspectos é, qualitativos como é, com, aspectos de compliance, SG, ah, olhamos os níveis de governança da empresa, o histórico dela no segmento, ah, o histórico uhum. da gestão né, o nível dos gestores. Uh, e também olhamos aspectos uh, quantitativos. né? Como que a empresa está, se, se ela tem liquidez, se ela tem lucratividade, se ela está alavancada, se não está. E com isso nós compomos uma estimativa de risco de crédito dessa companhia, vemos se o retorno da operação está compatível com o risco. né? Uh, junto a essas operações corporativas, nós também sempre uh, gostamos de atilar garantias, né? como por exemplo garantias reais de imóveis e garantias de sessão de recebíveis também que geram liquidez para honrar para os compromissos da, da operação. Né? Isso tudo a gente leva em consideração e atribui o rating para as operações e uh, analisamos como que ela se enquadra dentro do, do portfólio de tudo, do risco e retorno geral da carteira.
1: Eu acho que vale a pena também aqui somar aqui nessa resposta, Marcos, comentar que a nossa casa, nós estamos vendo agora, André, é um grande movimento de, de novos fiagros. Então, tem muitos participantes do mercado, do mercado de capitais se inserindo, procurando se inserir nesse mercado aqui do agronegócio. E aqui a gente muito se orgulha também, assim, de não ser uma, uma atuação nossa vinculada ao modismo. Então, o nosso grupo, os nossos executivos, já tem uma participação aqui direta com a securização do agronegócio há mais de 10 anos. Então, isso aqui não tem nada de novidade aqui para casa. Há mais de 20 anos atuando aqui como gestor de fundos de investimento. Uh, especificamente também no agro, por meio dessa nossa joint venture, essa nossa fintech, a fator innovation, nós temos aqui um sistema proprietário que faz todo o passo a passo de uma análise de crédito de um produtor rural, de uma revenda, de insumos agrícolas, de uma indústria, onde vai de uma análise de crédito, formalização e gestão, ou seja, monitoramento, acompanhamento. Então, Perfeito. é importantíssimo a gente falar, de fato, da, da constituição das garantias e qual que é a segurança jurídica que a gente tem com elas. Mas também é importante para falar o que é que a gente faz antes que aquela garantia precisa ser executada, ou seja, antes da gente testar esse essa, esse instrumento. E aí, a gente gostaria de dar um foco nessa nossa atuação. Primeiro, já com experiência no segmento. Segundo, por meio de uma equipe própria utilizando um sistema proprietário uh, com muita tecnologia no monitoramento, no análise de crédito e monitoramento de ativos do agronegócio. Terceiro, nós já temos um... Fim, como eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, somos gestores de um outro FIAGRO Direitos Creditórios, que, que ao invés de adquirir CREs, adquirir títulos de crédito do agronegócio como CPR, CDCA, duplicata. Nós temos feito isso agregado com muita segurança jurídica por meio de instrumentos eletrônicos. Então, temos utilizado de registradoras de títulos eletrônicos homologadas pelo Banco Central para dar mais segurança e agilidade nas nossas operações. Agora, isso tudo também acompanhado de um momento que cada vez mais o judiciário atestando algumas, alguns tipos de garantias voltados para o segmento, que, é o que eu acho que também é muito a sua pergunta, como, por exemplo, a alienação fiduciária de terras, a cessão fiduciária de recebíveis, o próprio patrimônio separado vinculado à uma emissão de um certificado de recebíveis do agronegócio reais Ou seja, cada vez mais a gente tem um ambiente jurídico mais familiarizado e, consequentemente, a gente consegue ter mais segurança jurídica Nessas, nessas questões. E, por fim, só vinculando aqui um comentário a um momento atual que também que a gente está, com o aumento dos fiagros, o que a gente tem? A gente também aumenta o bolso comprador de ativos agro. E se aumenta o bolso comprador, isso viabiliza, como acaba funcionando como um funding alternativo para o mercado, para o agronegócio como todo, mas ele também acaba ajudando num eventual necessidade de liquidez de garantia. No momento que eu tenho mais compradores para ativos-alvo, hoje já tem alguns fundos especializados em terra, em comprar terra para arrendar, que eu acho que é uma das estratégias que o Marcos comentou. E, eventualmente, assim, a gente anota que um preço do, do hectare, do, do do espaço de um imóvel rural, ele está aumentando, por quê? Porque hoje você tem mais interessados, não só a produção está numa, tá numa crescente, mas você tem hoje mais compradores, o que deixa o mercado mais líquido. Né? Sob a ótica aqui de garantia, sabendo precificar bem, escolher bem, formalizar uma garantia, uma garantia rural, você tende a ter um sucesso, isso, não, isso não, é, não é dado, não é uma segurança completa, mas o mercado é mais propício para dar uma, uma, uma liquidez, uma eventual execução de garantia.
0: Isso é muito importante, né? Segurança jurídica, né? Para que você tenha se amparar em relação ao segmento, né? É, tem duas, duas questões aqui que me surgiram para fazer para vocês. Primeiro, o segmento que vocês escolhem em termos de CRAS, né? Porque tem, tem os fiados que são muito direcionados, né? Há um segmento em específico. Uhum. O, 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 o IAG também tem ou não? Pegam os que são... Que, que, Cabe nesse crime que vocês passaram a respeito? Ou é mais segmentado? Como é que é? E a questão é. regulamentó regula regulamentória em relação, ao, é, em relação ao FIAGRO, porque ele foi baseado na lei dos fundos imobiliários. É. Mas ele tem algumas peculiaridades. Né? Como é que vocês... É, é, Encararam? Como é que. O que, que vocês acham que é interessante também estar tá evoluindo a respeito para que realmente o FIAGRO cresça ainda mais? Como é que vocês têm visto isso?
2: Legal, legal. Bom, é, respondendo a primeira pergunta, né, em relação ao direcionamento, em relação a segmento, né, uh, nós não temos um segmento direcio direcionado, assim, na tese, né, a gente até. Uh, na verdade, tem como tese diversificar mais é, o, a, a, o, a fonte de risco dessa carteira. né? É, a gente acaba tendo bastante coisa dentro do nosso pipeline em termos de CRAs com risco pulverizado. Né? A gente tem, até por conta da atuação da nossa fintech, é, bastante acesso ao mercado a, a, a empresas que têm carteiras de, de recebíveis em operações que a gente entende que tem um risco. É, bem é, risco de retorno bem adequado né com com, com análise histórico de pagamentos a, a diversificação em diversos pagadores estrutura de subordinação a gente acaba é, fazendo bastante dessas operações hoje a nossa carteira ela deve estar tá com 60% por operações pulverizadas e 40% por com, com corporativo né e e a, e a e, por volta de 20% disso deve ser o um setor disso o super energético energético. Ah, e bom, em relação a, 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 a como você falou, né? O, o, o fiagro ele foi de fato é, é, espelhado, vamos dizer assim, no, no, na regulamentação do, do, do fi, né? O fiagro imobiliário, né? No caso, né, o, então ele tem muita similaridade a uh, única questão é que ele é um pouquinho mais amplo, né? Ele, por exemplo, pode aplicar em fiagros fidix, ele pode aplicar em cri que tem um last, que tem um, uh, vínculos ao, ao, ao setor agro e ele tem uma uma flexibilidade maior na obrigatoriedade de distribuição dos rendimentos, né? Se não tem obrigação de distribuição dos 95%, né? você pode eventualmente reter um pouquinho mais para fim de linearizar né, normalmente o, o rendimento distribuído, uma vez que o agronegócio tem safra, ele tem, tem particularidades que, que são bem diferentes do mercado imobiliário. Né?
1: Um complemento a isso, Marcos, é, lembrando que essa resolução da CVM, ela é, ela é a resolução número 39 de julho do ano passado, julho de 2021 foi uma resolução é, publicada até de forma experimental pela CVM. E, recentemente, saiu uma reportagem com o, 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 um dos diretores responsáveis por essa forma de fundo na CVM, onde está realmente na pauta aqui para o ano 2023 uma resolução definitiva sobre esses tipos de fundo. Nós temos aqui um levantamento que eu acho que, num, aqui na, nas considerações finais, nós vamos compartilhar com vocês um acompanhamento de mercado aqui que a gente faz aqui, acompanha o mercado de fiagros, a quantidade de, de fundos, de investidores, mas cada vez mais está um, um veículo muito relevante no segmento. E a CVM, ela, de forma muito sábia, ao, ao nosso ver, ela saiu com uma resolução experimental, é, dividindo, como o Marcos comentou, em três categorias de fundos um fiagro voltado voltado aqui muito similar aos FIIs, aos fundos de investimento imobiliário que é esse que compra terra que compra certificados de recebíveis do agronegócio cotas de fundo como o Marcos comentou né até CRIs voltados para o agronegócio uma outra uma segunda classificação dos fiagros direitos creditórios ele já se assemelha mais aos FIDICs, aos aos fundos que adquirem direitos creditórios, no caso, obviamente, vinculados ao agronegócio. E Sim. o terceiro e último, ao FIAGRO, a participações, que ele já pega uma, uma regulamentação mais voltada para o FIP, para o Fundo de Investimentos em Participações. Mas isso, acho que superado esse período aqui experimental, onde o mercado tem trabalhado com as estruturações voltadas para esses fundos, há de vir uma regulamentação mais definitiva por parte da CVM também ajudando o mercado mais maduro uh, no crescimento mais sustentável.
0: Maravilha. E agora, como é que funciona é, a questão aí da taxa de performance, que é algo muito questionado pelos investidores nos fundos imobiliários. Né? Hum, como, é que, hum. como é que tem lidado com essa questão a respeito dos fiados?
2: Legal, legal. Bom, uh, os fiagros, eles uh, tá diferente do, do, do dos fi da maioria dos fiis de papel, né? por conta da característica da carteira mais atrelada ao CDI, né? as taxas de performance têm sido cobradas sempre atreladas a uma performance eh, do CDI. Né? No nosso caso, a gente cobra 20% de taxa de performance do que exceder, CDI mais 2% ao ano, né? que a gente entende que é uma taxa é, bem é, adequada de, de, de rendimento. Né? Uh, o, bom, mas o mercado está bem diverso, né? você, tem, você vê vários fundos com, com, com essa régua no CDI uh, e outros fundos né, com, com, com spread uh, adicional, assim como o nosso. Né?
1: De forma comparativa, o nosso fundo ele tem um dos, um dos maiores benchmarks do mercado. Então, a gente, nós precisamos, elevamos a régua aqui. A, nós temos um levantamento onde a maioria estava em 100% do DI, a gente indicou aqui como CDI mais 2% ao ano. Nossa régua aqui para fins de pagamento de benchmark, justamente para buscar deixar o fundo cada vez mais rentável e aumentar a régua do desafio aqui para pagamento de fins de taxa de performance.
0: É que é, eu pergunto e gosto sempre dessa visão dos gestores e explicar e mostrar para que eles entendam realmente como é que funciona a taxa de performance, porque é extremamente comentado, né? É, volta e meia os investidores comentam em grupos de, 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 enfim, de WhatsApp ou mesmo em lives é, ou, né, no caso do podcast, vem me pergunta, então eu falo assim, não, vou questionar os, os gestores para que eles expliquem o porquê e como é que funciona para ficar algo mais é, palatável para eles e também Perfeito. mostrando, né, a, a, a questão de mesmo de transparência das, das gestoras, né, dos gestores e por que, é. que acontece isso. Perfeito. E outro ponto muito e muito. O interromper.
1: Mas mas ficou cara. aqui um ponto aqui que eu achei legal aqui é a gente compartilhar é que assim é, é qual que é muitas vezes qual que é a razão de ser de uma taxa Sim. de performance, né? A taxa de performance ela tá ali muito para alinhar os interesses do quê? Do investidor com um gestor do fundo. Ou seja, é uma taxa, é uma forma de remuneração dada ao gestor que ela só existe se a rentabilidade que chega ali ao cotista, ao investidor daquele fundo, ultrapassa determinada linha. O mercado chama essa linha de benchmark. Ou seja, trazendo agora para o caso concreto do nosso fundo. Nós estamos dizendo que tudo que a ah, 20% do que ceder a rentabilidade é o nosso cotista de CDI mais 2% ao ano, que é pago a título de benchmark. Ou seja, nós, na, na, na posição de gestores do fundo, nós tem a, a quanto melhor a rentabilidade do fundo, mais o nosso investidor vai ganhar e superado esse benchmark de CDI mais 2% ao ano, a casa, a gestora vai, vai fazer jus ao recebimento dessa taxa de,
2: de performance.
0: Interessante, tudo bem pontuado.
2: E não é? Exatamente. Exato, exato. Esse é o conceito que é importante ficar entendido.
0: Exatamente. Porque é um ganha-ganha, né? E isso é importante exato. estar mostrando né, a respeito. é Outro ponto que também gera muitas dúvidas, e aí eu quero saber como é que vocês estão observando no fiado né? Que apesar de fazermos esse comparativo sempre com os fins imobiliários, são ativos pessoal descorrelacionados, então, é importante estar mostrando visões, ou seja, ativos, como é que eles encaram certas certos pontos, né? E o hum. é um ponto que eu quero tratar aqui em relação à emissão e à alavancagem. Como é que vocês têm visto no mercado de fiado e como é que vocês têm visto no próprio fundo?
2: Perfeito, perfeito. Bom, gente, em relação a emissões, a gente tem acompanhado um crescimento grande do mercado, né? Já chegando aí na casa dos... 5 bi, já com uma base uh, de mais de 140 uh, mil cotistas, então a gente tá, eu acho que a perspectiva no curto prazo de emissões de, de fiagros, ela, é, ela é bem uh, ela é grande, né deve acontecer mais algumas. Deve se manter ainda mais com uh, com esse CDI mais alto, né, essas carteiras vão, vão continuar gerando resultado e é um mercado que tem bastante pipeline de operações que possam justificar uma emissão. Né? E eu acho que e aí trazendo para o nosso fundo, né, a gente deve, é, nós só iremos a né, uma nova emissão, uma vez que a gente tiver um pipeline de operações né, que justifique uh, uma nova emissão, sempre dentro da ótica de beneficiar nosso cotista, né, com um fundo maior, mais diversificado, com mais liquidez, mas a gente tem que ter boas oportunidades filtradas, né? Não pode fazer emissão para depois sair correndo atrás de onde colocar o dinheiro.
1: Né? Não. Alguns meses atrás, né, Marcos, a gente
2: estava tendo
1: várias conversas de roadshow, falando, apresentando a ah, nossa tese de investimentos na quando nós fizemos IPO do nosso fundo, onde muita da tese estava realmente ligada a isso, a uma rápida locação, uma rápida locação em ativos já já conhecidos, já, já estruturados ou analisados, pré-aprovados aqui pela nossa casa. E algo que, que hoje eu acho que deixou o nosso time muito feliz é que nós tivemos uma rápida locação, Ou seja, no momento que a gente estava realmente é, apresentando o nosso fundo para os investidores, antes daquela captação nós conseguimos ter uma captação com sucesso nosso fundo nasceu com um PL aqui de 42 milhões de reais e no período sendo menor inferior a dois meses uh, nós conseguimos fazer uma locação superior a 98% do nosso PL em ativos altos uh, dentro da nossa tese de investimentos.
2: E em
0: relação à alavancagem?
2: É... Bom, esse é um produto que ele não tem é, muita alavancagem. Né? Normalmente, nós investimos em cotas é, seniors e operações de risco corporativo. Né? Algum, uh, alguns investimentos, eventualmente, a gente pode ter aqui, uh, em produtos que a gente acha de, do ponto de vista de risco retorno interessante, pode conter alguma alavancagem, né? como uma, uma cota mezanino de um CRA. Algo nesse sentido, tá, mas no geral a usa pouquíssima alavancagem.
0: Maravilha, interessante, é interessante aí, tá pontuando isso também tá para o pessoal entender, os investidores entender.
2: Perfeito, perfeito. E... eu acho que, acho que talvez é, essa questão deve ser mais forte no FII, né? No caso do imobiliário, quando um fundo faz uma emissão de um CRI para alavancar uma compra, um investimento no imóvel, né? Mas como a gente está falando de um fiagro é, mais voltado a crédito, né, a gente está é, tá mais na ponta do investidor. Né, onde a gente pode ter alavancagem, eventualmente num papel que, que use na sua estrutura de capital algum componente de alavancagem. Tá, mas não é muito o caso. Não
0: é, por enquanto, o é um objetivo do fundo. Não. É. É, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer né, ao Álvaro e o Marcos por terem aceito o convite, estar tá aqui trazendo o fundo, a tese, os resultados, é, as perspectivas a respeito do mercado. Eu gostaria que vocês fizessem essas considerações finais, deixassem seus vídeos sociais e para o então, pessoal né, que se interessou e quer saber mais e mais a respeito, aí, tá é, entrando em contato.
1: Ah, muito bom, André. Novamente, o agradecimento é todo nosso. Eu acho que é sempre muito produtivo a gente ter oportunidades para comentar sobre o mercado, falar um pouco mais sobre a nossa experiência, sobre o foco desse, desse nosso fundo, que estamos muito entusiasmados e felizes com a sua atuação. Ah, em relação à mídia social, isso está muito vinculado a uma transparência, a uma forma de comunicação que a Casa, o Grupo Fator como um todo, nós aqui da Fator Ori, prezamos muito. Canais como LinkedIn, uh, Instagram, YouTube, tudo dentro do, uh, do, do username, né, do canal Fator Ori. Então, F-A-T-O-R-O-R-E, Fator Ori. Uh, nós temos nosso canal, canal de, de comunicação institucional, onde nós publicamos as lâminas e acompanhamentos dos nossos fundos de investimento, inclusive do OIAG11, uh, e fica, obviamente, também muito aberto, por meio desses canais, vocês encontra encontrarão nossos contatos de e-mail institucional, conversando diretamente com o gestor, e fica realmente aberto aqui a casa qualquer questionamento, qualquer dúvida de investidores, de cotistas, de interessados no assunto, para que a gente possa ajudar na medida do, do possível aqui, esclarecer essas dúvidas.
2: Bacana, bacana. Bom, aproveitar também hein, novamente agradecer a oportunidade, foi um prazer ter esse, esse bate-papo, espero que a gente possa ter esclarecido mais aí um pouquinho das nuances do nosso mercado e ficamos à disposição aí para novos bate-papos e muito obrigado.
0: agora você falou que você ia compartilhar alguns dados aí no final.
1: Verdade, verdade, o Marcos é, é, foi mais rápido do que eu, acabou comentando já algum, alguns desses números, mas vamos repassar aqui alguns números interessantes. Hoje, com base na, na B3, nós já temos mais de 5 bilhões em fiagros, é, em, em patrimônios líquidos de Fiagros listados em bolsa. Ah, lembrando, então, que Fiagro, a resolução do Fiagro, foi publicada em julho do ano passado. Então, na prática, temos um pouco mais de um ano a contar da data da emissão da resolução. Salvo engano, os primeiros viagros nasceram somente em setembro uh, do ano passado. Mas, de toda forma, assim, é, é, é incontestável realmente que é um, é um veículo muito novo uh, no nosso mercado de capitais. Então, temos um estoque de pouco, um pouco superior a 5 bilhões em contas em, em, em emitidas, mais de 140 mil investidores, dos quais 91% são pessoas físicas. Uh, temos um total de, fiagros, de 24 fiagros registrados hoje com cotas negociadas na B3 e já mais de 352 bilhões negociados uh, em contas de fiagros. Isso envolve o mercado primário, como também o mercado secundário. Ou seja, são números realmente muito significativos para um, um mercado que, apesar de novo, ele está lidando aqui diretamente com um dos principais motores da economia brasileira, o negócio
0: Exatamente. É algo, assim, surpreendente, né? A evolução que teve, o número de fiados, essa captação. Então, mostra aí a, 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 não só a evolução, mas o potencial que tem em relação a esse ativo, né? Então, por isso é importante de trazer cada vez mais conhecimento para os investidores e se adequando e entendendo e investindo, né? Que é importante.
2: Com certeza.
0: Maravilha! Mais uma vez gostaria de agradecer a, ao Álvaro, ao Marcos e pessoal. Até o próximo episódio desse podcast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Marcos. Tchau, tchau, Álvaro. Yeah, tchau, tchau.